0: vi har en demografisk utveckling som gör att vi blir allt äldre, vi blir allt flera äldre som gör att de som ska vårda och sköta om de som blir gamla i framtiden, vi kommer inte att räcka till.
1: Hej och välkommen till avsnitt 61 av FOI-podden. I det här avsnittet kommer vi att prata om omställningen till nära vård i Sörmland. Jag som gör podden heter Lena Stenbring och kommer är ta på i Sörmland. Och med i den här podden som vi faktiskt spelar in i studio för första gången på länge är Kajsa Åkerholm och Carolina Ensjö som båda är projektledare för nära vård. Varmt välkomna! Och vi tar väl att börja med att ni presenterar er lite noggrannare och varför ni är med i den här podden.
0: Ja, men hej, Kajsa Åkerholm heter jag. Jag är en av två projektledare för nära vård i Sörmland. Jag kommer senast från en tjänst inom kommunen och min profession är sjuksköterska distriktsköterska.
2: Och jag heter Karolina Ensjö och jag är den andra projektledaren i nära vård i Sörmland. Jag är psykolog och kommer senast från primärvården.
1: Då är ju den stora frågan i den här podden. Vad är nära vård? Vad omfattas? Vad menar man med det här uttrycket?
0: Mm. Nej, men nära vård är ett övergripande mål för den omställning som sker nu nationellt. För att förändra den hälso- och sjukvård som vi har idag. Och syftet är ju då att vården i allt högre om omfattning då ska utgå från den enskilda individens behov. Att man ska arbeta mer personcentrerat. Eh, och grunden till den nära vården den kom ju då från ett nationellt beslut. Eh, en nationell utredning som då hette God och nära vård. Som beslutades av regeringen att eh, vi ska gå mot en nära vård i framtiden då. Varför vi behöver göra en förändring av den svenska hälso- och sjukvården mot en personcentrerad vård. Bland annat är det att vi har en demografisk utveckling som gör att vi blir allt äldre. Vi blir allt fler äldre som gör att de som ska vårda och sköta om de som blir gamla i framtiden. Vi kommer inte att räcka till. En annan utmaning som vi har det är dels den här tekniska utvecklingen och den medicinska utvecklingen som gör att vi kan både bota sjukdomar som vi inte kunde tidigare. Vi, kommer att, vi lever längre som i sin tur gör nya utmaningar. Att Det ställs helt andra krav på den hälso- och sjukvård som kommer att bedrivas i framtiden. Och därför behöver vi tänka om, vi betänka tänka annorlunda, vi behöver arbeta annorlunda. För att de som verkligen behöver ha vården, att de ska kunna få den här vården, att vi ska kunna räcka till. Och att arbeta just personcentrerat för den enskilde individen, det innebär ju att vi måste arbeta mer proaktivt. Vi måste arbeta förebyggande och mer hälsofrämjande. Nära vård innebär ju också att vi måste samverka mycket mer än vad vi gör idag. Över huvudmannaskapsgränserna, det vill säga mellan kommunerna och regionen. Och även att vi tar in resurser och möjligheter från omgivningen. Det vill säga från civilsamhället, från föreningar från specialistvård för att vi ska kunna hantera framtidens utmaningar. Viktigt arbete,
1: verkligen. Men ni jobbar just i det här utvecklingsuppdraget nu, som heter nära vård. Och vad är syftet med det? Vad går ert jobb ut på?
2: Ja, men det är ett utvecklingsuppdrag då som är tänkt att pågå under två år. Och här är syftet att skapa en gemensam riktning för det nära vårdarbetet i Sörmland. Eh, och just omställningen till nära vård som ju Kajsa har berättat om är ju en, ett väldigt stort arbete och det kommer ju pågå betydligt längre än bara två år men vi behöver skapa förutsättningar för att eh, vi ska kunna göra det här på ett eh, effektivt sätt tillsammans så det är tanken med vårt uppdrag eh, Jag vet ju inte hundra procent
1: hur det ser ut i vården just nu men vad hoppas Hoppas ni på
2: att det ska bli för skillnad med det här nära vården-arbetet? Ja, eh, vi hoppas ju på bland annat att vi samarbetar mer i, inom verksamheter. Såväl som mellan eh, verksamheter. Då, och att de som verkligen behöver vård får det. Eh, och sen då att vi har insatser på olika nivåer som in, invånarna är införstådda i. Eh, och att de också då kan ta sin del av ansvaret för som Kajsa sa då tidigare så kommer vi ju att behöva jobba på helt andra sätt än vi gör idag och också att, att individen själv behöver både ges möjlighet och få lov att ha en del av ansvaret för sin vård. Och det vi kan göra själva ska vi göra själva men såklart ska det ske en överenskommelse med vården. Det är ju inte meningen att någon ska lämnas vind för våg utan att man har tydliga planer som är kända både för alla vårdgivare och självklart också då för patienten själv. Men att det är... Finns då också den här eh, samverkan med andra aktörer så att kanske då som idag sjukhuset eh, är, är en del men sen är det också andra som också är inblandade i det här. Och framförallt också det, som, eh, det här hälsofrämjande perspektivet där ser vi ju att civilsamhället har stora möjligheter att kunna bidra på ett annat sätt än idag och att vi kan samverka med dem. Det som man tänker är ju att det finns ändå en sammanhållen bild av vården för patienten och att inte den personen själv ska behöva samordna sin vård utan att där hjälper vården till för att det kommer vara flera aktörer inblandade precis så som det redan är idag men många upplever ju att de själva får vara liksom sin egen vad ska man säga, guide genom vården eller lots. Och det är ju inte tanken utan i den nära vården så tar vården det ansvaret för samordningen. Men att patienten då självklart är en, en viktig del i det. Jag funderar lite på, kan du ge exempel på andra aktörer mm.
1: som det kan
2: om. Ja men precis, då kan det ju vara föreningslivet men också om man tänker skolan, elevhälsa, företagshälsovård. Kan det vara gym till exempel? Absolut, det skulle man väl kunna tänka sig och det pågår ju redan idag en del försök med samarbeten därmed. Så att det tror jag.
1: Sen funderade jag också på det här med att man tar större del av sin egen vård.
2: Och där skulle jag också gärna vilja ha lite exempel. Mm, men precis. Eh, kan det ska ju vara såklart att man, man läser på vad man kan göra vid ett, ett lindrigare tillstånd. Idag finns ju mycket information eh, att tillgå till exempel via 1177. Eh, men sen också man tänker sig att eh, vi har ju mycket teknik som gör att vi till exempel kan ta blodtryck hemma. Eh, och liknande mätningar som man också då på så sätt kan förse vården med. Om man jämför med hur det kanske har varit tidigare då man behöver göra ett besök på till exempel vårdcentral för att ta sitt blodtryck. Men där tänker man ju just då att man kan rapportera in resultat och på så sätt ha en kommunikation med, med sin läkare till exempel om det är någonting som behöver ändras i medicineringen. Det, det låter som att digitalisering
1: låter väl, ligga väldigt nära det här. Absolut.
2: Och där kommer det ju hela tiden ny teknik som just kommer möjliggöra det här på olika sätt. Så att där har vi verkligen bara sett början tänker jag.
1: Ni arbetar ju uppenbarligen med det här uppdraget men vilka fler är det som arbetar med utvecklingsuppdraget nära vård?
0: Mm. Vi har ju en uppdragsgivare och det är ju den gemensamma nämnden och nämnden har ju då gett uppdrag till Länsstyrgruppen om att skapa en grupp och även ett projektuppdrag för att driva då nära vård. Det finns en styrgrupp då som är representanter då från Länsstyrgruppen och det är personer både då från regionen och från kommunerna och även hälsoval och och representanter från FOU är med i den styrgruppen då. Sen är vi då två projektledare på FOU då. Och vi har ju våra medarbetare eller våra kollegor här på FOU. är också involverade i det här uppdraget på olika sätt. Dels så har vi ett team här på FOU som träffas regelbundet. Där vi kan då bolla olika frågeställningar och idéer och tankar för att kunna komma vidare i det här uppdraget då. Sen finns det ju ute i varje kommun så finns det utsedda processledare som arbetar. –på kommunnivå, då, för att eh, dels sprida eh, idéer, tankar– –alltså information om nära vård i den egna verksamheten. Eh, och de är ju också en brygga mellan oss på FOU och eh, sin egen verksamhet. Då. De tjänster har lite, lite olika tjänstgöringsgrad– eh, –beroende på hur stor kommunen är, men alla kommuner har det. Då. Regionen har ju också utsedda kontaktpersoner och sen har vi också till hjälp att använda oss av både närvårdskoordinatorerna som finns i alla länsdelar och även sjukhuskoordinatorerna då som finns på varje sjukhus. Sen är det ju ett arbete för alla i, som jobbar inom vård, inom kommunerna och inom regionen. Att vara införstådda, ha information om nära vård och liksom driva de här bitarna. Framförallt då chefer och ledare som ska driva själva utvecklingen då. Men det här är ju ett nationellt uppdrag som vi alla har att utföra. Men... För oss i Sörmland så utgår själva uppdraget härifrån FOU. Då. Det här arbetet, då, vilka olika yrkesgrupper kommer det att påverka? Det kommer att påverka alla som arbetar inom vård och omsorg, i, både här i länet och nationellt. Det påverkar oss på olika sätt för att vi måste börja tänka annorlunda. Vi måste börja samarbeta på ett annat sätt som vi har pratat om tidigare. Och just det här kanske att hitta andra yrkesformer. Alltså grupper, professioner som inte finns idag kanske behöver komma in i vården. Och det är ju i och med att... Behoven utgår ju från den enskilda individen och därför behöver vi kanske se över vad har vi för professioner som arbetar inom vården till exempel. Hur får man in det här mer hälsofrämjande och proaktiva arbetet i vården på ett helt annat och ett mer naturligt sätt då. Så att det ska in mer hälsa i vården? Också. Ja, precis. Alltså det är ju ett av de stora uppdragen kan vi väl säga som man har pekat på just här i Sörmland. Att vi hela tiden ska ha hälsoperspektivet framför oss när vi tänker på nära vård. Just med tanke på att som vi sa tidigare också det här att vi kommer inte att kunna ge vård på, på samma sätt om vi fortsätter som vi gör idag. Utan vi måste börja tänka mer proaktivt. Vad kan man själv som individ göra för att förlänga tiden tills att du har sånt behov av att komma under vård, alltså professionell vård. Då? Du kan göra mycket själv i det här.
2: Mm. Mm.
1: Ni två hör ju telefon i Sörmland. Men uppdraget gäller ju hela Sörmland och som du just har berättat Kajsa så ingår ju många olika personer ute i kommunen och i regionen och runt här omkring. Men vad
2: ingår i ert uppdrag? Ja... Eh... Vi ska ta fram en gemensam målbild för det nära vårdarbetet i Sörmland. Det är en väldigt viktig uppgift som vi har och det som vi fokuserar på just nu. För vi behöver någonting att enas kring i det här stora arbetet. Och... Eftersom det också då är så stort så är också tanken att vi ska ta fram förslag på programområden eller fokusområden. Där arbetet inom nära vård ska ligga under de närmast kommande åren. Och inom dem då också så ska vi ge förslag på vad som är viktigt att fokusera på. Det är ju inte meningen att det här ska bli någon, någon pappersprodukt som, som ska vila i bokhyllan utan det är viktigt att det finns en struktur för hur arbetet ska fortsätta efter att Kajsa som mitt jobb är klart här då så att det är det som vi kommer att fokusera på. Och sen eh, har vi också utmaningen i att ta fram förslag på indikatorer alltså mätt eh, punkter, ...tal av olika slag för att se att vi rör oss i rätt riktning. Ja, att vi jobbar för den nära vården, hur vi ska följa upp det. Och det här är någonting som man också tittar på nu mycket nationellt- ...för det här har vi, utmaningar. För det kanske inte är samma saker som vi har mött tidigare- ...eftersom vi just också då ska göra en omställning. Och i det här att, att det handlar mycket om samverkan- tillit och eh, med individen i, i centrum så, eh, så behöver vi hitta sätt att kunna följa det här på då också över tid. Så att eh, Kajsa så jag gör vad vi kan för att och, och hålla oss uppdaterade och följa den utveckling som är och sen också eh, bidra med våra kreativa förslag till hur, hur det här ska följas i Sörmland. Så det är också vårt uppdrag då att ta fram förslag på indikatorer.
0: Utmaningen ligger ju att hitta liksom bra mätpunkter i och med att man jobbar då över olika huvudmannaskapsgrupper. Alltså gränser att titta. vad är effektivande för den enskilda individen trots att processen går mellan olika verksamheter. Vad är det vi ska mäta där? Så där, precis som du säger Carolina, där har vi utmaningen.
2: Och också när det kanske handlar om den här vården som vi vill undvika. Det vill säga att vi vill fördröja att man kommer i kontakt med vården och kanske tar ett större ansvar själv. Det är ju också en utmaning i att kunna möta icke-besök eller hur man nu vill se det. Men nu har ni hållit på,
1: vänta, är det sen efter sommaren?
0: Ja, vi började 16 augusti så hade vi våra första dagar här då. Mm, så det är lite drygt... Det är tre månader snart va? Mm. Ja.
1: Det är inte så länge men vad har ni hunnit
2: göra hittills? Ja vi har pratat mycket om nära vård i olika sammanhang. Både att vi har blivit inbjudna av förtroendevalda men sen också i olika sammanhang med medarbetare och också med invånare. Vi håller ju på nu då och försöker samla in information om vad som pågår ute i länet men också just få input kring då till den här målbilden som vi är ålagda att ta fram och då är det viktigt för oss att vi... Ja, får så mycket synpunkter som möjligt från de, för, från de som den här målbilden faktiskt gäller. Vilket ju är då invånarna i länet men också då självklart de som jobbar med vård och omsorg. Sen går Kajsa och jag tillsammans med flera andra både från kommun och region. Både tjänstepersoner och förtroendevalda ett ledarskapsprogram på SKR som just då bygger på att ge stöd i omställningen till nära vård. Det är ju som sagt en ganska komplex eh, omställning och kräver ju ganska mycket av dem som ska leda den. Så därför har SKR utformat det här ledarskapsprogrammet och eh, då så samordnar också Kajsa och jag arbetet här i, i länet så att vi jobbar med uppgifter mellan gångerna som vi träffas med alla. Och har också tankar på då att det här är ju början till ett nätverk för ledare och att vi också planerar att bygga vidare på den då så att man inte ska känna sig ensam i det här för allt handlar ju om att vi ska göra det här tillsammans.
1: Så målbilden, är det det första som är på gång eller vad är det ni ska göra nu närmast framöver och hur ser tidsplanen ut?
2: Ja, jo men det kan man väl säga att, att målbilderna är ju det som är i fokus. Parallellt så gör vi ju den här kartläggningen då som sagt av vad som pågår och eh, närmast där så är det ju också att vi kommer eh, skicka ut eh, enkäter både till eh, medarbetare och chefer både i kommun och region och sen också till eh, invånarna i Sörmland för möjlighet att ytterligare då komma till tals kring vad det här eh, handlar om för dem. Planen är att målbilden ska vara, beslutas i mars nästa år. Så att, um, mycket arbete därefter kommer att handla om att implementera den. Så att det blir som sagt någonting verkligt, inte bara ord. Mm.
1: Eh, jag tänker du sa att även invånare ska kunna svara på enkäter.
2: Mm. Om man som invånare vill hitta enkäten. Ja men precis, då kan man gå in på FOUs hemsida- för där ligger den och vi kommer också att sprida reklam så att det blir känt till fler att man kan gå in där och svara på den här enkäten. Där kan man också läsa mer om eh, nära vård. Finns det även andra ställen man kan hitta mer information om
0: nära vård? Material finns ju på FOUs hemsida. Och vi själva hänvisar ju också mycket till SKRs hemsida och där är, det, det är väl de största informationskällorna i, idag. Då. Jag tänker i
1: den här inställningen av synpunkter och så, ni sa att ni hade pratat även med
2: invånare. Och det är ju spännande, hur har ni hittat dem? Ja, vi har använt oss dels av pensionärsrådet och funktionshinderrådet som har kommit med representanter. Vi har haft möten då i Katrineholm, Nyköping och Eskilstuna dit vi har bjudit in då från de olika länsdelarna. Och sen har vi också då till de mötena bjudit in personer via Levande bibliotek som ju är ett projekt här på FOU. Där erfarna har ställt upp med sina erfarenheter och kunnat delge sina tankar om vad de tänker om framtidens nära vård.
1: Så och då har ni haft fokusgrupper eller? Hur? Ja precis
2: det har vi. Och vi har också haft med anhörigperspektivet, ska jag inte glömma, så att vi har haft personer via, som kommit via anhörigcentrum. Så det har varit en, en bred representation.
1: Mm. Eh, vad
2: tycker ni? Är det någonting vi har
0: missat som ni vill tillägga? Men det känns ju som en nödvändig omställning som behöver göras med tanke på det vi har initialt pratat om. Det här med att vi kommer inte att räcka till för att kunna ge vård och behandling och omsorg till den målgruppen som finns idag. Om vi skulle fortsätta på samma sätt som vi gör idag. Då. Så omställningen är omställningen nödvändig. Och sen är det ju också det här att befolkningen, invånarna ställer ju andra krav på... Vad man vill ha för, för hjälp och för vård idag. Man är ju mera påläst. Man, man utgår ju mera från sig själv. Vad, vad behöver jag för någonting? Vad är viktigt för mig i, i min vård? Och då måste vi ju ställa om i det här. Men också att man tar tillvara på den enskilda individens möjligheter. Att kunna vårda sig själv. Att förstå att eh, om jag rör på mig så må jag bättre, jag får bättre
2: värden och så vidare och att man håller igång och så. Jag tänker också att det är jätteroligt nu när vi gör den här kartläggningen vad som pågår för det är ju jättemycket som redan har börjat och att det finns ett stort engagemang i länet så det tycker jag känns jättepositivt och vi hoppas verkligen att vi just då ska kunna mobilisera de här krafterna på ett effektivt sätt så att, att vi verkligen kan ta stora kliv framåt det känns väldigt hoppfullt
0: Ja det, det kan vi ju poängtera och fokusera på att det pågår ju mycket och det har pågått under många år i många av kommunerna även i regionen en omställning till nära vård men den har inte varit samlad på sånt sätt som det är idag då, utan man har påbörjat en hel del aktiviteter för att anpassa vården om sorgen till ett framtida läge. Men nu försöker vi då samla det här och få en bild, en kartläggning av hur och vad gör vi i Sörmland och vad behöver vi kanske breddinföra vad behöver vi kanske förändra något för att vi, för att vi ska kunna breddinföra vissa områden då som känns framgångsrika för verksamheten. Då. Jag tänker, är fokus på
1: alla invånare- det, eller är det fokus på just äldre som vi har pratat mycket om?
0: Vårt uppdrag eller nära vård det omfattar ju alla invånare. Alltså allt från du är ett litet barn, nyfödd till till att du är en gammal människa. Då. Så det, det omfattar alla.
2: Mm. Så det är stort. Mm.
1: Då får jag säga tack så jättemycket för att ni kom och berätta om det här uppdraget. Och hoppas att allting går vägen nu då. Att det, till en bra målbild och indikatorer och allting. Det hoppas vi också. Mm. Ja. Mm. Så tack så mycket. Mm. Tack. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av FFU-podden. Och jag hoppas förstås att du även vill lyssna på nästa avsnitt. Och ha en fin dag. Hej hej!